0: Buenos días, amigos. Estamos aquí nuevamente en otro programa de Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite y vamos a estar teniendo un programa sumamente interesante. Este, vamos a estar tocando diversos temas y vamos a tocar el concepto de la maternidad y el origen. Y lo voy a extender ampliamente en términos de... de eh, la maternidad siempre se asocia con, con el principio eh, de un ser humano, de donde se engendra. Este, pero de igual manera, muchas cosas tienen sus principios y sus orígenes. Y uno de los temas que me gustaría en la sala, a lo largo de este programa, es coger el origen de todo lo que existe. ¿Cuál es el estado de la ciencia con respecto a eso? Tratar de, en este programa, con el corto tiempo que hay, enlazar en menos de una hora, hora y media, eh, más de 13.700 millones de años de cambio de historia, que es lo que al presente eh, se entiende, es la, el tiempo que ha transcurrido desde el, 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 el inicio, a través de lo que se llama el Big Bang o la gran explosión este, en el universo. Naturalmente, lo que estoy presentando es la visión de la ciencia a base de los hechos observables, las hipótesis, entendiendo, y esto muchas personas eh, no comprenden, es que la ciencia eh, tiene un modelo dentro de su manera de pensar donde en realidad no afirma con absolutez, sino que lo que hace es que mantiene la puerta abierta para ir corrigiendo, para ir cambiando. La, la ciencia no te dice esto es absolutamente así, sino lo contrario, te dice este es el modelo que nosotros creemos es el que explica de estas observaciones y se utiliza, pero si se encuentra por algunas observaciones que se haga que ese modelo no encaja y se puede generar un modelo alterno que explique todavía con más precisión las cosas, pues ese modelo se descarta y se utiliza este, un nuevo modelo. Esto es lo que se conoce ¿verdad? como un cambio en paradigma, cuando hay un cambio radical en la geología, por ejemplo. Eh, nada más A través del tiempo se pensaba que las montañas, los continentes, todo eso estaba fijo en un lugar y que ahí ocurrían procesos y se formaban montañas y todo eso, pero no fue hasta que con el avance de una serie de observaciones en los fondos de los océanos este, que y de geología marina y también desde que se comenzó la gran exploración eh, eh, después del renacimiento en el mundo el descubrimiento de América los cartógrafos haciendo nuevos mapas eh, que vieron pues cómo la forma de África encaja casi perfectamente con la de América del Sur como si fueran dos piezas de rompecabezas esa idea de que pudieron estar armados unos con otros <coughs> ciertamente estaba ahí, pero no se podían explicar cómo, o sea, lo veían como una curiosidad, mira qué coincidencia, pero no había eh, un mecanismo a través del cual científicamente se puede explicar cómo eso ocurrió. De hecho, eh, es muy triste ver que quien luego, el alemán Alfred Wagner, este, produjo de, de la teoría de la deriva continental, el hombre encuentra un montón de evidencia. Que, que, que apunta al hecho de que estuvieran unidos los continentes. Estoy hablando, por ejemplo, que hay formaciones geológicas que tienen continuidad desde América del Sur a, a su contraparte en África. Eh, hay lugares en Massachusetts, yo me acuerdo cuando estudiaba allá en Massachusetts, que tú ponías, había unas formaciones geológicas que eran un pedazo del noroeste de África de, del noroeste de África ya en Marruecos, toda esa zona un pedazo geológicamente hablando de Massachusetts que correspondía a esa parte este, porque estuvieron unidos eso pues hace como 205 millones de años, pero aún así a pesar de, de todo ese rompecabezas que empezó a trabajar con mucha evidencia circunstancial este, Alfred Wagner de hecho él decía que los continentes pegaban, las estructuras de los continentes eran, eh, había una continuidad tal que eso era similar, que usted cogiera un papel de periódico y lo compiera en cuatro piezas, y si las une, usted va a ver que una oración que comienza en un pedazo continúa en el otro perfectamente, porque la estructura geológica, la edad de las rocas, los fósiles que contiene, este eh, muestra una continuidad. Este, que ciertamente te dice contra esto estuvo pegado. Aún así, al hombre lo demonizaron, de hecho lo ridiculizaron este, el establishment eh, de la sociedad geológica en ese momento porque no había manera de explicar qué fuerzas físicas podían explicar que los continentes se separaron. Y venían los geofísicos, y decían, pero ¿dónde está la fuerza? Es que un continente no se puede ir arrastrando por el fondo del mar para moverse de un lugar a otro. Este, tiene que haber una fuerza y, y de dónde salió eso. Así que eso es pues meramente una hipótesis, pero pero no, no puedes sostenerlo porque no explicas todavía de dónde salieron esas fuerzas. Después con el advenimiento de las nuevas observaciones que le dirigen los fondos de los océanos del mundo, es que eh, y se hacen estudios de paleomagnetismo y se, o se hacen mapas detallados del fondo oceánico. Este, durante la segunda guerra mundial empiezan a aparecer un montón de estructuras que nadie sabía que existían en el fondo de los océanos porque en ese momento, en cuanto al origen este, se creía que los océanos lo que estaban eran llenos de sedimentos que traían los ríos y caían al mar y esas eran capas y capas pero que ese era un paisaje que era una cuenca de posición hacia un lugar donde acababan todos esos sedimentos que venían de, de la atmósfera, de los ríos etcétera, etcétera, así que esa eh, ese fenómeno era bien importante eh, entenderlo, y, y el concepto aquí que en la ciencia las cosas son dinámicas eh, y no afirman y eh, lo que vamos a estar hablando aquí sobre el origen, pues ciertamente es el modelo científico actual, pero eso puede cambiar. Otra visión del origen son las visiones religiosas que uno respeta completamente en la religión, tú aceptas las cosas como son, y tú llegas a un conocimiento a través de fe. No es a través de cuestionamientos, ni teorías, ni hipótesis. Este, usted no puede hacer un experimento para determinar si existen los espíritus o no. O sea, eso no, no es un problema de la ciencia. La ciencia agrega con situaciones que pueden eh, hacerse un experimento para ver si se afirma o se descarta. Eh, y la ciencia no es todopoderoso tampoco. O sea, no se crean. A veces ponen la ciencia como que y es ciencia absoluta. Es una manera de construir un mundo ahora. Que tengamos claro que la ciencia, cuando afirma o establece un modelo, eso tiene mucha evidencia detrás para darle fuerza. Y aquí, pues, aprovecho la oportunidad <coughs> para señalarle que cuando se habla de una teoría en ciencia, es algo sumamente sólido. Que hay detrás un montón de observaciones, experimentos que corroboran o indican que eso es así hasta el momento hasta el momento. No es como en el argot común cuando uno habla, que viene una persona y dice al otro, ah, esa es tu teoría, yo tengo la mía. Ah, esos son teorías. Y entonces ahí en el argot común hablan de teorías como si fueran falacias, cosas inventadas sin base alguna alguno, pero eso es, eso es falso en ciencia. En ciencia para tú llegar a que algo sea una teoría tiene que haber habido, o sea, y hay una una serie de estudios inmensos que, que te corroboran eso hasta el momento. Y ahora mismo, en la ciencia, buscando el origen de todo. Porque una de las preguntas fundamentales que tenemos todos los seres humanos es ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Verdad? Y desde el punto de vista científico, pues tiene que estar montado eso a base de una serie de conocimientos que ya está establecido y lo que uno proponga en cierta manera tiene que encajarse dentro de toda esa estructura que ya está. No es que uno venga y diga, pues nosotros eh, este, salimos, pues eh, como por ejemplo, vamos a hablar más tarde de la cultura de los taínos. Vamos a hablar con el arqueólogo Miguel Rodríguez vamos a estar hablando sobre la maternidad de los indios taínos, de las mujeres, ahí se han hecho muchos trabajos incluyendo el del doctor Javisuet Badillo, este, hablando con Miguel Jodería, que fue uno de los pioneros en trabajar hace ya décadas eh, la primera la publicación sobre la mujer taína. Y con eso hay muchos mitos. Así que en este programa vamos a estar hablando de un montón de cosas bien interesantes, pero en el mito taíno, este, recuerdo que eh, una de las ideas, de las muchas ideas que, eh, que se habían propuesto, y que algunas venían de los cronistas, eh, como Pané, que escribían este, observaciones que habían hecho este, o cosas de las culturas que encontraron, era que eh, los, los indígenas pensaban que habían nacido de las cuevas y que venían de las aguas, este, y ese concepto de las cuácara, las cuevas se habían como algo bien viejo, y, y, y la idea era que habían salido de las entrañas de la tierra, este, en otras culturas la gente pensaba que la vida surgía espontáneamente y una de las maneras de ver los fósiles usted sabe que si usted se va por Manatí, Vega Baja toda la región del calza en medio de un mogote usted puede encontrarse un fósil de un pez, de un caracol este, y eso de niño uno los lo veía en muchos lugares y entonces en un momento, en la edad media pensaban que de ahí era que salían los peces que eso estaba ahí, estaba la forma y de momento, por alguna razón, cogía vida y ese era el origen de los peces, que veníamos ya de unas estructuras que estaban en la tierra. Ciertamente sabemos ahora que no, pero, pero todos estos conceptos se explicaron en cuanto al origen. Así que este, este elemento del origen es bien importante. Pero hoy, que es Día de las Madres, yo pensando aquí, con esto dos cosas interesantísimas. Uno es que en mayo, ¿verdad? el mes de las flores, y uno ya está disfrutando de ver todos esos robles, todos esos colores extraordinarios que uno ve eh, eh, en, la, en las montañas, a lo largo de, de ciertas carreteras, y la verdad es que es un paisaje precioso. Esa florida del mes de mayo en Puerto Rico, es un deleite, uno ve los diversos colores, este, esos, esos robles amarillos, este, esos robles este, bueno eh, de todos los colores, los blancos, los rosados, este, y, y es una cosa verdaderamente preciosa. Aquí en mi casa hay un árbol, este, que es un, un carpo, que florece, y cuando hace su florecida, deja una alfombra de florecillas amarillas, pero que eso es una cosa preciosa, creo que es un esterocarpo índico, como se llama, y eso es una belleza cuando deja uno se puede levantar por la mañana y cayeron todas esas florecitas así en el piso y tú no te atreves ni pasar por encima porque lo estás dañando uno se queda contemplando ese regalo de la naturaleza e irse a viajar por la isla y ver ya todos esos, esos este, árboles floridos este, crea una cosa espectacular me recuerda cuando yo estaba en escuela graduada allá en Massachusetts que cuando venía el otoño uno de los viajes obligados que uno tenía que hacer era irse en un vehículo e ir desplazándose eh, hacia el norte, allá hacia el estado de New Hampshire o Vermont. Y ese recorrido de sur a norte, tú podías ver y disfrutar el avance del otoño. Cuando era otoño, tú veías primero los árboles más al sur, todavía verdes, no había comenzado el efecto del otoño, pero a medida que desplazabas hacia el norte latitudinalmente, ya tú veías los cambios en los tomos, esos rojizos intensos, y era una cosa preciosa, preciosa. Y ciertamente en Puerto Rico podríamos hacer eso. Y esto yo lo he planteado por décadas. Que aquí el gobierno, la autoridad de carretera, <risa> departamento de transportación y obras públicas, ahora que este eh, Deben haber fondos disponibles para estos programas. Debe hacerse un proyecto para embellecer el paisaje de nuestra isla, embellecer el rostro de Puerto Rico. El rostro de Puerto Rico ha sido desfigurado, ha sido eh, a veces borrado. se ve cómo cogen mogotes o hay áreas donde han eliminado cerros, donde han alterado áreas del paisaje de gran valor y se quedan ahí esas cicatrices eh, y no hay un proceso de restauración de embellecimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno iba de Caguas hacia Calley, eh, cuando uno pasaba por el valle del río La Plata en Calley, que ahí hace varias décadas, eso era una llanura aluvial que estaba con una alfombra de pastos cultivados donde tú veías las vacas allí con los encerros y mirabas hacia el sureste y veías esas montañas con esos tonos ese, ese gradiente clorofiliano tú veías todos esos tonos de verde porque el verde no es uno el verde de la naturaleza tiene distintas intensidades distintos espectros de luz es una cosa fascinante y uno veía eso y uno se sentía como cuando los que han ido a Suiza ven a veces las faldas de las montañas y todos esos tonos de verde, esos pastos, todo eso. Y era, era un paisaje muy agradable a la vista. Eso es importante espiritualmente para los seres humanos. Nosotros necesitamos espacios de naturaleza donde uno pueda tener el disfrute de contemplar la propia naturaleza y ver su lugar, en el lugar de uno dentro de ella. Esa apreciación estética de ese componente natural. Aquí se ha destrozado. Aquí puedes tener paisaje más hermoso, más extraordinario. Y cogen y le meten una torre de celular ojorosa que se puede poner en otro lugar o se puede usar otras tecnologías disponibles para no llenar de antenas de celulares como está ocurriendo en Puerto Rico, que están desfigurando el rostro de nuestra isla, además de los problemas ambientales que potencialmente esto causa. Y cogen y meten estas antenas, mira, en el medio de un vecindario, a los suku sumuku. Lo cogen y la ubican ahí cuando la gente viene a reaccionar, ya está construida. Y en muchas ocasiones se los dan con permisos engañosos porque la corrupción llega tan y tan y tan profundo en el proceso de permisos en Puerto Rico, que es una cosa seria, y los ciudadanos se sienten indefensos ante el atropello, el atropello de esa máquina gubernamental que no quiere cumplir su responsabilidad de proteger el ambiente y de proteger la madre naturaleza ni de proteger la creación de Dios. Los que son religiosos la destrucción del ambiente, el que tiene la visión ética eh, con respecto a la naturaleza como creación de Dios, tiene la responsabilidad moral de dejarse sentir con respecto a esa destrucción ambiental que está ocurriendo en Puerto Rico. O sea, no podemos borrarle la cara a Puerto Rico para llenarlo de asfalto y cemento por una gente poderosa económicamente, con influencia en las estructuras de poder del gobierno que hacen lo que le dé la gana, que violan las leyes ambientales, pero de manera grasa e irresponsable. De hecho, uno le parte el alma y se indigna profundamente cuando en el último caso, que salía hace unos días atrás, allá en Guayanilla, este, iban a meter a la cañona una torre allí. Fue creo que el alcalde y un legislador Tres personas allí se enteraron, estaban haciendo lo que llaman un tiro de cemento, eso de las tres a las cuatro de la mañana, para hacer lo que la gente no lo vea, porque la gente se oponía. Y cuando van allí, creo que habían metido 100 fuerzas de choque que ya estaba allí esperando. Y lo que habían eran pocas personas que fueron allí en ese momento. Y había un destacamento, dice la noticia, de más de 100 policías de la fuerza de choque para proteger. A los que están destruyendo el ambiente en Puerto Rico sin planificación coherente, todo a lo loco. ¿Tengo los permisos? Ah, pues es legal. Miren, ¿qué pasa si los permisos se concedieron ilegalmente? Y el grado de ilegalidad y corrupción ambiental que hay institucionalizada en Puerto Rico es bochornoso, bochornoso. Es más, es criminal. Usted ve consultores que le ordenan y le pagan por hacer un estudio y encuentran que todo está bien y cogen y filman y ellos mismos hacen los deslindes de zona marítimo terrestre ahí como pasó en ese condominio Sol y Playa que eso es un descaro que hasta los ciudadanos tuvieron que meterse para hacer proteger las leyes que están o sea, son los ciudadanos diciendo al gobierno que están cometiendo una violación ambiental y hasta crímenes ambientales. Y entonces el gobierno lo que hace es que le pone la fuerza de choque a los ciudadanos que son tan y tan decentes, que sin ser dueños del lugar están luchando por lo que es posesión de todos los puertorriqueños, los terrenos públicos, la zona marítimo terrestre, todas estas áreas protegidas por ley. Hay gente que es allí, créanme que van allí a proteger eso que no es de ellos. Porque aquí lo que sí tú ves es los propietarios, y desde luego no todos, la mayor parte de los propietarios son gente decente, pero hay algunos que compran permisos y hacen cosas ilegales y quedan impunes. Y ir contra ellos es bien difícil porque usted no se dedica a eso. Usted es un joven, usted es un adulto, usted es una persona seria, ve el abuso e interviene. Y entonces la reacción del gobierno es a palo limpio. De hecho, a mí me sorprende que aquí yo no he oído más nada de un irresponsable que creo que era un policía en su eh, de la división de drogas, había huido, este, que estaba siendo contratado ¿verdad? por eh, este ente privado que violó todas las leyes allí en la prueba Las Golondrinas este, y que gracias a la intervención de de los ciudadanos, de legisladores eh, que intervinieron ahí, Mariana Nogales estuvo allí este, y en otros muchos lugares con otras personas, de hecho hasta acamparon allí dándole apoyo para proteger las leyes y en una de esas, eh, de, la, de, de todo ese tiempo que estuvieron ahí en una ocasión, cuando ya la corte dio la orden y no hacían nada que demolieran lo que habían construido encima de la de la cueva, violando todas las leyes y reglamentos del calcio y reglamento de cueva, reglamento de recursos naturales, usted no puede venir y coger y pasarle una puerca a un terreno natural en el calcio de así a lo loco, y el gobierno sin hacer nada, y no es hasta que, que, que la gente sale para que se cumplan las leyes porque en teoría somos un país de ley y orden, y usted oye a los primeros violadores de la ley y el orden ¿cómo las violan? ¿Cómo hacen lo que le da la gana? ¿Cómo hay un sistema que no responde? Recursos naturales mira para el otro lado, justicia mira para el otro lado, y no hacen nada, y tienen que los ciudadanos meterse así allí y protestar contra el abuso. Y se oye mucha gente hablando de que ah aquí hay gente que protesta por todo, usted tiene que haber oído eso, ah, cada vez que un ciudadano ve una violación ambiental, ve algo mal hecho y tiene los pantalones de pararse y protestar, porque en Puerto Rico para protestar hay que ser valiente. Porque una vez tú protestas, y te meten esa máquina represiva encima por todos lados, y tú ves estos psicofantes repantingándose en sus asientos, en muchas emisoras de radio, mintiendo, difamando. A mí me gustaría que esos, esas personas que están ahí difamando, a los que defienden la tierra puertorriqueña, los que defienden la creación de Dios, los que defre defienden lo que el gobierno se supone que defienda y no defiende. A mí me gustaría que esas personas mostraran sus planillas y ver de dónde recibe el dinero para estar difamando, mintiendo y tergiversando a la gente que da la cara y se pone de frente para rescatar este país que lo estamos perdiendo con lo que yo pienso es a nivel tan grande que esto es como un esquema de crimen organizado porque todo está conectado el sistema de, de permisos, los políticos corruptos que controlan toda esa maquinaria de permisos que se dan en Puerto Rico que de hecho, esa maquinaria política de corrupción que no quiere que los ciudadanos levanten protestas y reclamen la protección del ambiente. Están ahora temblando. Están temblando. Y yo voy a seguir una noticia que evolucionó recientemente. Y les vamos a hablar de esto un poquito más tarde, que es el SAC federal para bregar contra los crímenes ambientales en Puerto Rico. Y esto como que no se ha comentado, esto para mí debió haber sido una noticia de primera plana, porque lo que se está planteando es que se ha hecho un grupo de trabajo especializado en crímenes ambientales, organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con 16 agencias federales, para investigar toda la situación de crímenes ambientales en Puerto Rico a nivel macro esto es un bochorno para este país sabiendo un departamento de justicia utiliza la fuerza del departamento de justicia para acusar y reprimir a los ciudadanos que están haciendo que se cumplan las leyes, para reprimir a los legisladores que se atreven a hacer un planteamiento ambiental y en eso yo felicito a un legislador que creo que es del Partido Popular que fue allí a Guayanilla con el alcalde y los metieron presos. Los metieron presos por hacer un reclamo de protección del ambiente justo y serio. Hicieron lo que pocos legisladores, incluyendo Mariana Nogales, hay otro de Victoria Ciudadana que también ha hecho su cosa. Pero los cuentas con los dedos de la mano los otros miran para el otro lado y lo que es más, se hacen parte de la gritería de violación de leyes ambientales y no le importa y uno, es porque no le importa otro es porque tienen miedo a los poderes que controlan y activan la máquina de fondo para crear y desarmar la, a los ciudadanos Vamos a hablar sobre esto. Continuamos en una breve, después de esta breve pausa. Estamos en dialogando con Ben.
1: Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia Bueno,
0: mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben y estábamos hablando del de problema de la violación de las leyes ambientales y la designación de este grupo de trabajo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para lidiar con delitos ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Y una conferencia de prensa de Stephen Mulder, con eh, simultáneamente estaba también Debbie Smith, que es la que está a cargo eh, de esta división del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero en las Islas Vírgenes, eh, y el Deborah Harris, que es la jefa de la sección de delitos ambientales del Departamento de Justicia allá en los Estados Unidos. Y han designado un task force, un grupo de trabajo, en donde hay un sinnúmero de agencias que van a estar tratando con todo ese desorden ambiental y violación de derechos. Yo les voy a decir las agencias que están aquí. Aquí está la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos. Viene el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos que está aquí, el Departamento de Agricultura, y esta es la Oficina del Inspector General también de la oficina del inspector general de las siguientes agencias, Departamento de Comercio, Seguridad Nacional, en este caso la, la el grupo que trabaja con investigaciones sobre Seguridad Nacional, Departamento de Transportación, eh, la Agencia de Protección Ambiental Reforzada, este el grupo del inspector general, la División de Investigación Criminal también de EPA, este el FBI, eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos, en, en la División de Investigaciones Criminales, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Oficina del Inspector General, allá desde Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas para investigar la cuestión financiera este, de estos esquemas de corrupción criminal este, que afectan el ambiente, la ANOA que tiene que ver con los recursos marinos y la implementación de leyes de protección del ambiente marino. La Guardia Costera de los Estados Unidos, el Servicio Investigativo de la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, que ciertamente necesita refuerzo en Puerto Rico. Y todo esto dentro del contexto de justicia ambiental. Y si ustedes buscan la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay una documentación que está en español que tiene dónde los ciudadanos pueden ir y le dice, de hecho en ese comunicado de prensa, indica a los ciudadanos qué tú puedes hacer para ayudar a detener todo este crimen ambiental y indica la dirección y los teléfonos de acuerdo al tipo de crimen ambiental. Por ejemplo... Si la violación afecta a la calidad del aire, agua, tierra, salud, desechos, limpieza, arro, eh, eh, sustancias químicas y toxinas que hayan arrojado este eh, en el ambiente o en algún lugar ilegalmente, te sale donde comunicarte para hacer un reporte y darle seguimiento. Imagínate, nada más con la cuestión de relleno, todos los rellenos de mangle ilegales que han hecho en Puerto Rico, que han destruido, esa gente va a tener que si, si la cosa es como se supone que sea, que eso es lo otro, o sea, vamos a ver que esto se ve, esto, esto es ahora que podría comenzar, o sea, esto no es una victoria en sí mismo, esto es un paso en un camino que hay que dar, pero hay que ver cuán lejos van a, a ir en ese camino, porque ciertamente cuando empiecen a investigar, si son honestos, van a encontrar gente muy poderosa en Puerto Rico, que controlan medios de comunicación, que controlan prensa, que controlan y manipulan la opinión pública por los poderes que tienen. Están todo el día lavándole el cerebro a la gente en programas de televisión de chistes y burlas y humillación todos los días difamando, distorsionando como si fueran gente que sabe de lo que está hablando. O sea, son literalmente unos psicofantes políticos. Si se acuerdan, y yo le he mencionado antes, los psicofantes era el nombre que le daban en la Grecia Antigua a estas personas que se dedicaban a mentir, a tergiversar, para afectar a otros seres que estaban, que eran opositores quizás políticos, o por las razones que sea, y esta gente le pagaban para hacer eso. O sea, los que Querían que se hiciera eso, no lo hacían directamente para proteger, sino se han atacado. Ellos iban y le pagaban a gente que eran bocinas, eran fotutos, y mira que uno prende el radio y oye fotutos, pero que eso es todos los días, pegados repitiendo las mismas mentiras, y como decían los nazis allá, si tú repites mucho una mentira, la gente termina creyéndosela. Y nosotros los puertorriqueños tenemos que estar pensando críticamente sobre lo que oímos. Y no somos bobos. De hecho, Puerto Rico, la mayor parte de la gente sabe. Lo que pasa es que se queda callada. Se queda callada porque si se pone a opinar, eso tiene consecuencias. Y eso hay que acabarlo. Porque si no damos un pie adelante, nos quedamos sin libertad de expresión. Los mismos que dicen que hay que proteger la libertad de expresión en ciertos lugares son los mismos que la aplastan con la máquina de difamación y mentiras y fotutos pagos en distintos programas que repiten lo mismo, lo mismo sin evidencia. Esa gente no llaman a la persona que atacan para, mira, ven acá que te voy a entrevistar, vamos a tener una entrevista inteligente con datos. No para estar lanzando innuendos o mentiras. A mí me gustan ella, de hecho, en esta misma emisora, que es una emisora que siempre se distinguió por tener un nivel de responsabilidad este, en la gente en que está, yo he notado que aquí de momento se han desencadenado unas personas haciendo ataques irresponsables. Yo no los voy a mencionar directamente por respeto a esta emisora, pero los que son saben. Y en este programa yo le digo que la próxima vez que vayan a hablar de cosas ambientales que no saben, que distorsionan y que mienten, yo voy allí, podemos tener un diálogo respetuoso hablando sobre esos temas. Pero eso que tú estés unilateralmente todos los días lanzando innuendos, mentiras, tergiversaciones, no es honesto. No importa que usted sea de un partido que quiera hacerle daño al otro, en la política, yo creo que tiene que haber un respeto en torno a cómo hacemos el debate. Tú tienes que vencer políticamente por la fuerza de tus ideas, no por la fuerza de tus mentiras. Y vuelvo y lo digo, para tener una política sana en Puerto Rico, usted debe ganar por la fortaleza de sus argumentos y no por el ruido escandaloso de las mentiras que repiten. Cuando usted adquiere el poder mintiendo, usted termina en lo que ha pasado en Puerto Rico, que es un gobierno que quebró, y lo quebró por dos partidos que alternaron, unos más y otros menos, pero en las últimas décadas, un proceso que llegó a quebrar un país que era próspero, que era próspero, un país donde mañana, a pesar de todo lo que se pueda decir, mañana era se veía que iba a ser mejor que hoy. Y se luchaba, y había esperanza en un futuro. Que había muchos problemas que surgieron, había que corregir, eso es cierto. Y había que bregar con eso. Pero una cosa es tú estar avanzando, sacar de la pobreza a cientos de miles de puertorriqueños y crear una clase media como se creó en Puerto Rico con un gobierno que tenía dirección, sentido de prioridad y foco y ver cómo 30, 40 años después esos mismos gobiernos con gente que se erosionó con gente que no dio el calibre de los primeros que dieron esas luchas que sin recursos montaron un país que echó para adelante están ahora Usando la mentira, la tergiversación para estar en el poder porque no tienen la fuerza de las ideas porque se les acabaron. Y lo peor de todo es que pueden volver a decir que los niños son primeros, que vamos a mejorar la educación, que vamos a bregar con la criminalidad, que vamos a meter la Guardia Nacional aquí vamos a meter allá. Y lo que hemos visto es que cada vez el país está peor. Y no solo eso, sino que el país se está vaciando. Esos proyectos fracasaron. Y fracasaron por los esquemas de corrupción que entraron ahí. Entraron con legisladores que no dan el calibre. Usted sabe cuántos legisladores hay ahí que usted nunca ha oído en su vida, ni nunca va a oír en su vida, porque ese cerebro no produce. Que están ahí porque resulta que Papote es el que dijo, el político tal que había que apoyar, y ahí está Papote en la legislatura, calladito, que cuando viene... El de y le dice, mira, vota por esto, o ponte a esto, hazlo. Y allí van como soldaditos obedientes a seguir las órdenes, pero no piensan y no aportan. Yo creo que en la legislatura, cada legislador debe ser un sol, debe tener luz propia, debe ser una persona que tenga principios, una persona que no tenga miedo a decir las verdades, una persona que tenga compromiso con este país. Una persona que no esté chanchullando, mintiendo, haciendo trampas, cogiendo contratos ocultos, enriqueciéndose. A nivel tal que tiene que venir el gobierno de los Estados Unidos a meter preso. No es el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Es que tiene que venir el gobierno federal a meter preso a los mismos. El país eligió en puestos de gobierno, en jefes de agencia, legisladores, corruptos hasta la médula. Y los que defienden esos corruptos son los que vienen ahora a atacar a, los, a la gente decente, a los ciudadanos, a los legisladores que están tratando de corregir eso. Y le meten la máquina de mentiras encima. Y yo los oigo por la radio y, y la verdad que es una cosa que yo lo grabo porque esto esto va a ser una cosa histórica en un momento le vamos a enseñar que hubo una etapa en Puerto Rico a nuestros hijos donde ocurrían estas cosas y se van a asombrar de cómo la mentira y la tergiversación se usaba políticamente, es lo que llaman, ¿verdad? Que ha hablado de eso en Lofia, es utilizar la ley para hacer guerra contra los oponentes políticos. Y yo me alegro que aunque sean los federales están haciendo algo pero me da vergüenza como puertorriqueño y ahora el secretario de justicia desde Estados Unidos tiene que venir a hacer los reclamos de defensa ambiental porque naturalmente cuando meten 16 agencias para venir a Puerto Rico para hacer un grupo de trabajo para bregar con el crimen ambiental en Puerto Rico es porque en Puerto Rico el gobierno nuestro no está haciendo algo y con toda posibilidad es parte de ese esquema de crimen ambiental y si ese agente es cuando empiecen a buscar van a ver las conexiones en el gobierno con el crimen ambiental con los permisos corruptos que muy pocos legisladores o casi ninguno le está metiendo de frente y por eso atacan a estos pocos legisladores que están dando la cara y le meten todo el poder de la máquina de fango para tergiversar, mentir descaradamente e irresponsablemente yo digo esto aquí porque es que hay que decirlo porque saben que la máquina de fango hay cientos de personas mintiendo y repitiendo las mentiras y le llega eso a los medios y lo cogen las mentiras como cierto y empiezan a repetir y la verdad que es un crimen hacer eso porque cuando hay gente de buen corazón que quiere defender este país no lo podemos no los podemos hacer que desistan, que es a fin de cuentas lo que quieren y lo van a lograr. Pero este es el momento que cada puertorriqueño decente en Puerto Rico de un pie adelante. Y eso es una reflexión existencial con el Día de las Madres. Yo quiero decir aquí claramente que cada día que pasa la fuerza de Puerto Rico está en sus mujeres y no en sus hombres. Cada día que pasa, donde quiera que yo miro, yo veo mujeres que fueron abandonadas, que están criando a sus hijos solas, trabajando a la misma vez y estudiando a fechar para adelante. En la Universidad de Puerto Rico entraban en primer año, más o menos, la misma mitad de hombres y mujeres, pero se gradúa solamente 75% de los que se gradúan son mujeres porque los hombres dejan los estudios por las razones que sean. Y donde quiera que usted ve, usted las ve mujeres puertorriqueñas emprendedoras que se convierten en empresaria en punta de lanza a pechar este país para adelante y en el Día de las Madres hay que darle respeto a las mujeres sacrificadas tanto por su maternidad protectora de sus hijos por su esfuerzo de ir y luchar contra todos los retos tan duros de la vida en Puerto Rico debido al colapso que ha producido estos gobiernos irresponsables la inflación, el desempleo el abuso y la destrucción del sentido de colectividad en Puerto Rico, que todavía no lo han logrado porque hay gente que está batallando, pero aquí nos quieren fragmentar al nivel de que ya en muchos lugares el paradigma existencial en Puerto Rico es, si me conviene, me meto, si no me conviene, miro para otro lado. El paradigma de cada ciudadano puertorriqueño tiene que ser el defender la justicia y la verdad. Usted tiene que ir con una defensa. Eso es eso es vertical, es más. A los que son religiosos hasta bíblico. Yo recuerdo la expresión aquella de no levantar falso testimonio ni mentir. No difamar, no, no levantar falso testimonio. Y esta misma gente que miente descaradamente todos los días dicen que va los domingos a la iglesia pero se montan en un programa, de radio a disparar, a tergiversar, porque hay que demonizar al contrario. Y cuando tú empiezas a hacer ataques personales y empiezas a mentir y usas la democracia para el mal, la libertad de expresión, para el mal lo que termina es acabando con la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho a compartir las ideas y tener un diálogo responsable para de ese debate, sacar la mejor idea y buscar consenso, pero no es para tú estar votando azufre por la boca, mintiendo eso no es una discusión de gente inteligente, Esa es la ley de trucutú, y yo creo que en la evolución ya nosotros estamos en un nivel más alto por lo menos yo espero que el pueblo de Puerto Rico tenga un nivel más alto usted quiere que le diga algo un índice de cuán civilizado es un país es oír sus medios de comunicación yo acá cuando yo me meto en la televisión alemana, en su emisión en español, yo veo ese programa Deutsche Welle y eso es una joya de cultura, de educación, donde se plantean temas balanceados, con una discusión balanceada, con, con respeto. Se habla de tecnología, de las culturas, se habla de lo que pasa en África, de las luchas en Asia en América Latina, los indígenas, la defensa del ambiente, los avances en tecnología, se habla de todo, sumamente culto, programas refinados. Y cuando yo oigo lo que se oye en Puerto Rico y la televisión de Puerto Rico y lo que se exalta en Puerto Rico es la difamación, el relajo criollo, el chistecito, todo es un chiste, todo es un vacilón. Y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Y después nos quejamos de cuán mal está el país. Si no hay un norte, no hay un sentido patrio. Yo me acuerdo de niño, Gita, mi hermana mayor, Gita molinelli que fue siempre un faro de luz en mi vida. Gita, yo desde niño la miraba mucho, Gita me decía que todo puertorriqueño que quiere este país tenía que ser un ejemplo para los demás. Que una persona que se identificara, esto me decía Gita ya a los 13, 14 años, yo tendría como, como 10 años, 11, me decía, uno tiene que ser siempre un ejemplo. Cuando tú empiezas a representar ciertas causas, tú te conviertes en un modelo. Y cada puertorriqueño que entra en eso y quiere ayudar a este país tiene que ser un modelo para que los demás personas puedan respetarlo y emularlo nunca debes beber nunca debes hacer nada malo tú tienes que tener eso porque lo que tú representas y con lo que tú te identificas tienes que tener una dignidad sumamente alta y para mí yo oía eso yo, eso me conmovía a mí. Y, y, y y ¿qué les digo? eso hay que replicarlo en el país hay que tener un sentido de unión nos quieren fragmentarnos nos echan a pelear los unos a los otros y ciertamente hay que darle pelea, hay que darle pelea porque hay que, combatir, hay que combatir lo que está mal. Porque lo peor es que alguien que sabe que están ocurriendo cosas que no deben ocurrir se quede callado. Cuando se queda callado se nos hunde el país. Cada lugar patrio que usted no defienda es un lugar que lo ocupan la gente que quiere destruir este país. Y eso es sumamente importante. Y quiero aprovechar porque les dije este del día de hoy, retomando el punto, que en este mes el de las flores, en el mes de las madres, pero hoy, en el día de hoy, va a ocurrir algo que yo quiero que usted disfruten. Y es un fenómeno que ocurre solamente dos veces al año. Y preste atención, hoy usted ha visto todos estos calores que han ocurrido en los últimos días parte de todos esos calores y no es lo único porque los factores que determinan la temperatura en un lugar eh, específico depende este, de muchos factores créanme este, y es la combinación de estos dos factores lo que determina pues la temperatura ambiental que nosotros eh, percibimos de la noche al día etcétera etcétera y a través de los ciclos estacionales pero hoy particularmente es el día donde el sol alcanza el punto más alto estos dos, tres días vamos a ponerle un rango de cuatro días a partir más o menos del 12 de mayo 13 de mayo, 14 hasta desde el 11 de mayo hasta, como hasta el 15 si usted mira hacia el cenit que es el punto más alto de la bóveda celeste en otras palabras, si usted está de pie afuera el punto que queda exactamente sobre el centro de su cabeza en el cielo ese es el punto, si usted mira que se ve como el más alto y si usted ve el cielo siempre que usted mira al cielo, usted va a ver el punto que está sobre su cabeza como el más alto y cada uno donde esté siempre percibe el suyo como el más alto, es un fenómeno de percepción, pero va a ver que hay como una bóveda que va bajando bajando, bajando, bajando hasta que llega al horizonte, o sea que su visión, su perspectiva del mundo que los rodea cuando mira al punto más alto en el cielo es el de una bóveda, el cielo forma como una bóveda y ahí, si es de noche, cuando usted mira esa bóveda hay estrella en esa bóveda, ¿verdad? Y el punto es que, de hecho, las cúpulas de las iglesias lo que emulan esa bóveda celeste que es lo que nosotros percibimos en el espacio hoy, no a las 12 del día porque las 12 del día es mediodía, pero en realidad no es el mediodía, es el mediodía por acuerdo, por el sistema de usos horarios, ¿verdad? lo que en inglés le llaman el time zone, y en ese sistema hay una banda de 15 grados, que dado que cada uno tiene una hora distinta, para simplificar a esos 15 grados de longitud le dan la misma hora. Para que vea esto en perspectiva, ¿qué significa? Lo que le estoy diciendo es que la longitud 60 que está en el Océano Atlántico va aumentando hacia el oeste, de suerte tal que la 67, dos grados más, siete grados más de la 60, la número 67, es una línea imaginaria de longitud que va de polo a polo y esa línea de longitud pasa por el Aeropuerto Internacional, donde está la torre, más o menos ahí pegadito, ahí está la longitud 67 y la 60, la, la 66, perdón, ahí está la 66. La 67 es la que pasa por Isabela, o sea que entre San, el Aeropuerto de isabel de Luis Muñoz Marín e Isabela, la lo, hay un grado de longitud. Y si usted multiplica la distancia entre el aeropuerto e Isabela por 360 veces, usted le da la vuelta a la Tierra. Es interesante porque 360 grados tiene la circunferencia. Si hay un grado de longitud entre Isabela y e Isabela, usted recorre eso 365, 360 veces, usted le da la vuelta a la Tierra en, ese, en esa latitud. Poniendo de otra manera, y esto es interesante, si usted trabaja en Isabela y va a Isla Verde, al aeropuerto y regresa en un día, en medio año, como recorre un grado para ir y otro grado para venir, en casi medio año recorre la distancia de darle la vuelta a la Tierra en la latitud que estamos, la 18 y medio. Así que es una notita al el, el punto es que usted va a ver el sol y la hora en que va a ver eso es alrededor de las dos y media, dos y media vea, si esté mirando desde antes lo que va a ver es, busque un poste que esté vertical, busque la pared de un edificio vertical vea que cuando el sol llega al mismo al mismo cenito al punto más alto nada va a proyectar sombra es en ese instante en esos minutos verdad que cuando usted mire todo va a ver que no hay sombra, yo tengo una foto sacada de la del tótem telúrico en el viejo San Juan el tótem vertical ese que está ahí en la planza, frente eh, a la iglesia San José, allí frente a lo que eres fuerte de bruca en la entrada del morro. Ahí no va a haber sombra. Señores, vamos, miedo, ahora, a vamos ahora a hablar de la mujer taína. Vamos a una pausa
1: Estamos aquí con el camino, doctor José Molinero. Mejor, mejor vivir sin, miedo. sin miedo. Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando como sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo So what's the best way for women over 40
2: to lose
0: belly fat? Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. No sé si estamos en línea. Sí, estamos en línea. Este, Seguimos aquí en Dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Y estamos hablando de, de este task force federal que para mí no le han dado la publicidad que merece en términos de que Puede ser un mecanismo a través del cual si cumplen su misión y es verdaderamente esa la intención, podemos en Puerto Rico empezar a desarmar todos estos esquemas de crimen organizado que, que gente, mucha gente tiene miedo de hablar, pero que se saben que están. Yo recuerdo en el caso de Salinas, allá en el estuario de Bahía de Jogo toda esa línea de construcciones ilegales en el mangle que por muchos años los grupos ambientales del sur habían traído, habían señalado y eso pues no cogía destaque alguno por alguna razón y, y los mismos rangers del Departamento de Recursos Naturales no se atrevían o tenían, ¿verdad? no se atrevían a ir solos a esas áreas porque lo que se sabía este, del área, y que nadie se atrevía a comentar por miedo, es que esas eran áreas donde había elementos asociados al narcotráfico. Y era una situación bien sensitiva, porque este es un país que hay miedo por muchos lugares. Este, el sistema para defender a los ciudadanos no funciona efectivamente. Este, de hecho, de nuevo, tienen que imponer ahí un monitor a la policía este, y esto es la historia de nunca acabar, monitor, educación, monitor. O sea, aquí todo se tiene que monitorear por la incompetencia de la gente que elegimos y volvemos a elegirlo. Y este es un momento de reflexionar sobre ese futuro en Puerto Rico, pero con respecto a el área de Jobo y todo ese escándalo, que salió que arrestaron a dos personas hace unos días atrás y fueron los federales, no fue el gobierno de Puerto Rico, no fue el Departamento de Justicia de Puerto Rico, no fue la policía de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico eso sí tenía 100 policías de la fuerza de choque para detener al alcalde allá, creo que era de Guayanilla, y si estoy equivocado me corrigen, y a un legislador del Partido Popular, que lamentablemente no tengo su nombre aquí, pero el que haya salido en defensa del ambiente, yo lo felicito. Yo no sé qué otras cosas haya hecho, pero yo lo felicito por salir en defensa del ambiente, como lo han hecho gente de los demás partidos que le llaman los partidos opositores y que de izquierda. que Eso es un mote también que, que no tiene mucho sentido porque si defender las causa justas es usted de izquierda, pues imagínate, toda la gente que sea sensible buena de corazón, pues son de izquierda pero no se pueden dejar la gente que le pongan el mote que le dé la gana porque esa es parte también de la manipulación a mí por ejemplo, uno de los motes que puede ser para bien o para mal a mí a veces se refieren a mí como un ambientalista, pues no, yo no soy ambientalista, yo cuando hablo no es por ambientalista, porque ambientalista es muchas cosas, yo hablo como científico, yo hablo como puertorriqueño y yo defiendo el ambiente pero el mote de ambientalista, pues puede tener otras implicaciones hay una gente que dice, ah, esto es un tree hogger le llaman en inglés, ah, eso lo que hace es que se abraza los árboles y es como degradándolo, ¿entiendes? y eso no es así este lo que sí hay es que los que destruyen el ambiente sí se han apoderado de una nomenclatura equivocada. Por ejemplo, le dicen los desarrolladores. ¿Desarrolladores? Fíjate que la palabra desarrollar, ¿quién se puede oponer a que algo se desarrolle? El desarrollo es bueno. Se apoderan de esa los proyectistas, se apoderan de la palabra desarrollador y somos desarrolladores. Entonces, si tú estás en contra de un proyectista que está destruyendo el ambiente ah pues como se llaman desarrolladores pues tú estás contra el desarrollo y también se apoderan de la palabra progreso y en un momento se veía el progreso como tirar asfalto tirar cajetera, tirar cemento rellenar mangle eh, canalizar los ríos, alterar la naturaleza entonces llegó el progreso eso no es el progreso esa palabra hay que cambiarla. Progreso no es destruir el ambiente. Progreso ahora en el siglo XXI es defender el ambiente. Los desarrolladores somos los que defendemos el ambiente, los que defendemos la naturaleza. Y entendemos que los humanos pueden satisfacer sus necesidades sin destruir el medio que le da vida. Y eso como se llama el desarrollo sostenible. Y la visión desde el documento famoso Our Common Future, nuestro futuro com común, bajo la dirección del Gro Harlem Brundtland allá en la Noruega, que estuvo a cargo de esa comisión en las Naciones Unidas, se estableció el término de desarrollo sostenible, que es el tú usar los recursos sin tener que destruirlos. Que tú siembras en un lugar, pero no permites que se erosione y se pierda el suelo para que mañana tenga suelo donde sembrar. Que tú, para coger un, los mangos de un árbol, en vez de tumbarlo con una puerca y recogerlo cómodamente desde el piso, tú lo que haces es que vas, digamos, en todo caso, perfecto el ejemplo, con una varita y tumba uno por uno. Que es más trabajoso, pero el año que viene tiene fruto. Pero si le metes la puerca hoy, eliminaste este recurso por siempre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay una manipulación de la nomenclatura. Y hay una serie de falacias que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y quiero hacer ahora un intermedio, hacer una transición, porque estamos hablando del Día de las Madres. Y para mí el Día de las Madres es el día también de proteger la madre naturaleza. En la naturaleza se ve siempre en el femenino. La naturaleza, la naturaleza, la atmósfera, el aire, los cielos. En muchas culturas se ve como masculino, pero la tierra, Gaia, las gentes de la naturaleza, en diversas culturas, tradiciones, es femenino, porque de la tierra es que brota la vida. Cuando la lluvia que va y del cielo, en las filosofías panteístas, cuando cae la lluvia, está seca la tierra. Cuando llueve y se humedece la tierra, brota la vida. Y de ahí está esa analogía de el cielo, la atmósfera como hombre y la tierra fértil como mujer porque es inseminada por la lluvia para rebeldecer y producir vida es una imagen poética una imagen este, bien profunda pero la tierra es la, la asociamos ¿verdad? con la mujer, con la que produce con la que está ahí siempre la que nos da el fruto, la que nos da vida y esa es la que hay que proteger y distintas culturas lo han visto de distintas formas y para eso vamos a tener aquí a un, a un científico puertorriqueño, arqueólogo, el doctor Miguel Rodríguez, que estuve hablando con él para que nos ponga en perspectiva todo ese rol de la mujer taína, de la madre taína, toda esa visión amplia ¿verdad? De, de la mujer taína eh, que muchos de nosotros desconocemos y que a veces tenemos unos referentes que no se han probado eh, que se han dicho. Yo recuerdo con horror en segundo grado cuando yo oí en la clase de los de, 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 de los indios taínos, que a mí me fascinaba que a los caciques cuando morían las enterraban y que con las esposas viva, y son es una cosa atroz, yo me aterroricé cuando yo vi eso, y hay cosas que son faltas, que no se han probado, pero que se repiten, pero toda esa visión, la posición de la mujer por pues, taína en la cultura, este, de eso, pues tenemos a Miguel Rodríguez, que nos va a estar hablando sobre un tema tan interesante en este Día de las Madres. Buenos días, doctor. Hello. No estoy oyendo, no sé si estoy en el aire. A ver si se comunica ahí, no estoy oyendo a, a al doctor Miguel Rivera. Estamos en el aire, no sé si estamos en el aire. Si alguien me manda un mensaje de texto... Bueno, mis amigos, estamos aquí de vuelta en Dialogando con Beni. Ahí teníamos un problema con los teléfonos a, al arqueólogo Miguel Rodríguez que llame al emisor al 272-1703. 272-1703. Que llame ahí a Radio Isla este, a ver si entonces podemos conectarlo. Este... Pero estamos aquí 292-1703-1704, ahí puede entrar el sillama. Pero el punto que estamos trayendo, ahora que vamos a entrar en la cuestión de la cultura taína, que a mí me parece fascinante, yo, este la historia de los taínos y esos orígenes de Puerto Rico son fascinantes, y sí sabemos algo interesantísimo, y es que eh, en Puerto Rico el yacimiento arqueológico más viejo que se ha datado es de unos aproximadamente 3.000 años antes de Cristo este, y de eso nos va a estar hablando Miguel, pero poniéndonos en la perspectiva eh, amplia o sea, hace unos 5.000 años hay presencia humana en Puerto Rico y naturalmente es posible que sea más porque si ya tú encuentras ese 5.000 pues puede que haya una que no hayas encontrado que todavía es más vieja Así que lo interesante de esto es que los estudios que se han hecho de, la, de los humanos, como se han dispersado a través del mundo, es que tenemos un origen, todos los humanos, eh, en un núcleo que está ubicado en el este de África, allá en la región de Kenya, en la región de Tanzania, en la dorsal del este de África, que es un área de tectónica donde el lado este de África se está separando del continente principal y este, los humanos nos dispersamos, lo que es el Homo sapiens sapiens, el hombre moderno. Los estudios indican que hace unos 50 entre 70 mil años atrás, vamos a ponerle unos 60 mil años y esto cambia de acuerdo a nuevos estudios, fue que empezamos a salir de África y empezamos esa caminata global para que los humanos, unos grupos fueran hacia el oeste de África, otros entraron por el Medio Oriente y siguieron por la costa sur de Asia y que después se desplazaron hacia lo que hoy son las islas de Indonesia y todos esos archipiélagos que hay en lo que se conoce como la Oceanía. Otros fueron a la región allá de... Kurdistán, Kazakastán, eh, Turmenistán, toda esa área de Asia Central. Y de ahí unos grupos se fueron hacia el Cáucaso, otros a Europa, otros hacia el este de Asia, llegando allá a China, a Siberia, y cruzaron por el estrecho de Bering y se desplazaron entonces hacia el sur, por el continente norteamericano, eh, moviéndose por lo que hoy es las costas de Canadá, el estado de Washington, Oregón, California, México, Baja California, y así de país en país: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, de Colombia, por la costa, ya Venezuela, hasta el delta del río Orinoco, que descarga un caudal de sí, agua. Sí, eh, mi nombre es
2: Miguel Rodríguez López, arqueólogo, aquí estoy presente, Molinelli.
0: Hasta aquí, ah, muy bien, qué bueno. Sí, que, estás, es que me amigo. estaban llamando
2: al número que no era.
0: Exacto, ah, pero estamos aquí bien ahora, sí. este, pues estaba contando aquí cómo es que llegamos en esa caminata global, que llegamos al delta del Orinoco, y una de las teorías es que de isla en isla este, por las Antillas Menores, llegamos hasta Puerto Rico, hace unos cinco mil años atrás, y que hay también otras teorías que indican que pudo haber, haber habido comunicación desde América Central a través de Yucatán por las Antillas Mayores, así que eh, dinos a partir de ese punto cómo es que se pobla la isla de distintas culturas, eh, el rol de la mujer, este, que me parece extraordinario, no las uh -huh. cosas que se saben. Y en este Día de las Madres, pues creo que es importante coger esa perspectiva de nuestros orígenes en términos de la mujer taína.
2: Bueno, pues vamos a hablar un poco, ¿verdad? Yo creo que en las últimas décadas hemos aprendido muchísimo, quizás más de lo que sabíamos antes de estas culturas originarias nuestras, ¿verdad? de las culturas llamadas indígenas, eh, y sabemos que están poblando a Puerto Rico desde quizás eh, 3.000, 4.000, sabe Dios si 5.000 años antes de Cristo, o sea que tenemos ya seres humanos viviendo en nuestras islas, especialmente en Puerto Rico, desde épocas muy antiguas, mucho más de lo que se pensaba antes, de lo que se pensaba cuando don Ricardo Alegría era teólogo, y poco a poco se ha ido avanzando porque hemos ido conociendo más, eh, haciendo más estudios arqueológicos, más investigaciones. Y especialmente es interesante eh, lo de las migraciones. Eh, en los seres humanos han, eh, la migración es algo eh, innato, diría yo, entre los seres humanos se migra por razones económicas, razones políticas, a veces por búsqueda de un mejor ambiente. Y las migraciones siempre son gente joven. Eh, eh, varones y también mujeres ¿verdad? porque cuando se migra a un lugar pues se quiere establecer continuar esa sociedad esa vida humana en ese otro lugar donde se llega así que esas migraciones que llegaron a Puerto Rico ya fuera de Sudamérica ya fuera del área de América Central ya fuera del área de, de Florida como originalmente se pensaban, pues llegaron y se establecieron aquí hicieron poblados, poblados más o menos permanente, siempre se hablaba de que esos grupos indígenas más antiguos eran nómadas o seminómadas, eran recolectores y cazadores, pero los estudios reflejan ahora que tenían una vida bastante permanente, o sea, tenían vida de familia, vida, eh, enterraban a su gente en su, en los lugares donde vivían, y hemos encontrado lugares en Ponce, en, en Barceloneta, en Loiza en diferentes lugares de Puerto Rico, en Cabo Rojo, recientemente se dio a conocer unos estudios sobre lugares arqueológicos muy antiguos en el área de Cabo Rojo. Y son áreas costeras, mayormente bueno, porque las, las costas son los lugares donde más recursos de comida hay, ¿verdad? De, 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 de pescados, recolección de almejas, eh, crustáceos, bueyes, etcétera Y las tierras son bastante fértiles, ¿verdad? Para sembrar algún tipo de producto. Aunque estos grupos no eran agricultores, pero eh, 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 posiblemente tenían algunas siembras sencillas de algunas plantas que le daba de comer, eh, en términos eh, una, una estabilidad a las comidas cuando quizás la pesca no era lo mejor, no había o en época de tormenta, etcétera. Así que y, y hablando verdad de esas de esas comunidades más estables, eh, yo diría que desde épocas muy antiguas ya los seres humanos que habitaron estas islas tenían una creencia, tenían unas ideas de quiénes fueron los que los fundaron a ellos, ¿verdad? Y, y casi siempre en las, en las en los mitos más antiguos, las leyendas más antiguas que tienen estos pueblos están las mujeres. De hecho, los dioses que crearon el mundo eran, eran femeninos, eran mujeres, ¿verdad? En el caso de, de Puerto Rico, no debemos olvidar que Ata, 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 Ataveira, que era la, la figura principal, que eh, creó todo, la madre tierra, eh, obviamente era una mujer. y eso O se sea, el, el... el creador en la cultura taína era mujer. Era una mujer, sí, y estoy seguro que en las culturas anteriores también, porque tiene que ver con con, con la mujer. Mira, eh, hemos hecho un inventario, yo creo que te hablaba el otro día, de que entre los arqueólogos ha proliferado en los últimos años, ar las arqueólogas especialmente, de hecho hay más mujeres arqueólogas ahora que, que, que lo que había antes, que varones. Eh, y entonces se ha hecho todo un, un área de estudio que le llaman en inglés Gender Archaeology, arqueología del género, que son eh, tratando de, 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 de volver de nuevo a analizar la, la, la labor y la posición de las mujeres en estas sociedades ancestrales eh, desde otra perspectiva. Siempre se ha visto, ¿verdad?, en la visión machista de, de occidental,
0: ¿verdad?, eso eso coincide con un reclamo que se está haciendo de que los estudios médicos en la estructura de desarrollo de medicamentos y estudios de enfermedades se ha hecho para los hombres y la, la manera en que funciona el organismo de hombre y mujer son distintos y hay un reclamo de que las compañías farmacéuticas y muchos de los estudios están dirigidos a, a curar enfermedades focalizados en la biología del hombre y no de la mujer Que hay unos espacios ahí en blanco Que no han considerado las mujeres Que va por la misma línea no cierto Y este, fíjate C que, que en las sociedades antiguas
2: Las curanderas y las la chamanas Siempre se hablaba del chamán masculino Pero realmente en las comunidades antiguas Y tiene que haber sido así también En nuestras sociedades taínas Las mujeres eran las, las curanderas Las que se bregaban con la hierba Que, que curaban la gente eh, Las que sabían que ¿Qué tipo de, de medicamento preparar con vegetales, con plantas, con raíces para curar qué enfermedad o qué tipo de, de dolencia? Y eran mujeres todavía. Nuestras abuelas son las que mantienen esa, esa, sí, la que
0: la ese conocimiento medicinal. de
2: sanación natural, de peces, de, de hierbas en las plantas. Quizás ya no tanto, pero yo recuerdo en cuando en la época de, de, de mis abuelos y mis abuelas, eh, que eran las mujeres las que siempre en medio del jardín de flores tenían un pequeño jardín de hierbas y de plantas para para usarlas para... para, para Sí, lo, los
0: envases no se botaban, las latas de galletas o las ¿Sí? latas de productos se ponía a tierra y era un tiesto para sembrar las plantas.
2: Y ahí había diferentes tipos de plantas para curar hierbas que uno decía, pero y ¿para qué sirve eso? ¿Eso sirve para las inflamaciones o esto sirve, el, el La ruda, el metal, rusa, ruda, sirve para esto? ruda, el, pacho, el, el pacholí el Pacholí, la, la hoja de guanábana que es muy útil para un montón de, de y eso eran las mujeres las que se encargaban de, de sembrarla y de mantener ese conocimiento ancestral en plantas, en medicina así que yo creo que lo, 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 la, las compañías actuales yo creo que están recurriendo a mujeres en, en muchas comunidades de, del mundo para que les hablen y les digan verdad, de las experiencias de ellos en esa hierba Muchos países del mundo, Ecuador y otros más, están haciendo investigaciones muy extensas, buscando plantas en, la, en, la, en las áreas de selvas y de bosque para curar enfermedades nuevas. Y, y estoy seguro, ¿verdad?, que los que saben más que eso que yo, ustedes buscan todos esos eh, medicamentos actuales y muchos de ellos eh, son eh, compuestos originarios en, en hierbas y en plantas. ¿Y de dónde viene eso? De la, de la, del conocimiento ancestral de las mujeres. Las mujeres guardan eso en su en su mente, ¿verdad? Eso no se escribe en ningún, la, en ningún lado, pero se hereda, se cuenta, se, se transmite de una generación a otra. Yo creo que debemos volver de nuevo a ver esa, ese rol de la mujer, porque yo creo que al al entender el rol de la mujer en las sociedades antiguas, también lo vamos a ver en las sociedades actuales.
0: Y las mujeres Exacto. que eran chamanes, en términos de la jerarquía política en Puerto Rico, recuerdo haberlo oído de, de la cacique o la cacica ya yo, lo ahí de lo Isa, que era lo Aiza y, sí. y habían otras otras mujeres que eran jefes ¿Qué nos puede decir de esa estructura social porque siempre era, era siempre era a la mujer como si estuviera en la jerarquía más baja pero no, en la cultura siempre, taína eh, habían cacicasgos
2: había mujeres de, que alcanzaban el poder de y el nombre de cacica lo, lo dicen los mismos documentos españoles los, los documentos de la real hacienda las reparticiones de comidas y cosas se mencionan por nombre y cuando se habla del cacique tal pues se da el nombre del cacique y cuando es la cacica se habla la cacica María, la cacica Yayo, la cacica Loaiza, la cacica Catalina claro se usan a veces nombres cristianos porque muchos de estos indios ya, ya habían sido bautizados ¿verdad? por los españoles entonces se le pone el nombre indígena sin embargo, a veces preservan, verdad, como hay un caso de una cacica en Cagua, de los caciques del, del Valle de Cagua, del Valle del Turabo, que era la cacica Yayo, que era la cacica más vieja, y tiene que haber sido muy venerada porque se menciona por muchos años la, la existencia de la cacica, y era la, la, la mamá de otra cacica. O sea, que hay una serie de mujeres que alcanzan el poder del cacicazgo y así lo reconocen los mismos españoles, eh, le llaman eh, señora, doña, se le dice Doña María, la señora cacica eh, María Ajoyé, pues le ponen el nombre indígena y el nombre cristiano. O sea, que hay toda una serie de estudios que se han hecho en documentos que antes ni se, ni, ni se miraban, ni se consideraban importantes, que hay arqueólogos y otros historiadores que están investigando todo eso y dándolo a conocer, porque esa es la única manera que avanza la, la ciencia, ¿verdad?, y la, la antropología, en el caso nuestro, la arqueología buscando esos esos documentos dándolos a conocer y, y, y entendiendo la posición que, eh, que hay que asumir para analizarlo o sea no nos no, esto...
0: no están haciendo señal para ir a la próxima
2: Ah, pues muy bien. estoy sí, Pero que en línea entonces, para aquí.
0: continuar con ese tema este, bien. vamos a una breve pausa estamos en dialogando con Ben y estamos con el doctor y en línea okay. Miguel Rodríguez En dialogando con Beni estamos con el doctor Miguel Rodríguez arqueólogo y estamos hablando en el día de las madres sobre la mujer taína y estamos nos quedamos eh, explicando pues la jerarquía política que podían alcanzar las mujeres en la sociedad de los taínos y estaba elaborando el doctor Rodríguez con respecto a que ocupaban posiciones de cacicazgo. Eh, uh -huh. Y la herencia de esas posiciones, de esas posiciones jerárquicas, ¿cómo se daba en la estructura de la familia
2: de los taínos? Mira, es interesante, eh, pensamos, ¿verdad?, lo que hemos estudiado ese tema, que eh, posiblemente cuando ya muchas de las descripciones que tenemos de cómo se heredaba el poder en la sociedad taína, ya estaba un poco alterado, bueno, por el impacto de los españoles, ya las... las, 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 las las familias y los y los cacicazgos no estaban como estaban originalmente antes de la llegada de los de los europeos. Pero, por lo general, se percibe que la herencia del cacicazgo al morir un cacique <coughs> quien, quien heredaba era no el hijo del cacique sino el sobrino mayor del cacique, el hijo de la hermana del cacique. O sea que la herencia era matrilineal, por el lado materno. Pero eh... ¿Por qué se hacía así? Bueno, eh, posiblemente ellos entendían, y eso lo hay en otras sociedades antiguas, en otras partes del mundo, esa herencia matrilineal, que no es la herencia típica de, por ejemplo, en España, pues los reyes heredaban el, el, el hijo mayor del rey, pero en el caso de nuestros nuestro, eh, nuestro cacicazgos, era por el lado matrilineal, eh, aunque era el varón, por ejemplo, el, el sobrino mayor del cacique era el que heredaba el, el, el poder del cacicazgo pero a veces no había hijo mayor, no había hijo varón, ¿verdad? La hermana no tenía hijos varones tenía una hija y esa era es la que le daba el, el cacicazgo en ese momento eh, porque tenemos esa, esa evidencia escrita por ejemplo, la cacica María de Bagnanamay que era la cacica de Cagua al momento de, de vivía en la hacienda real del Toas la, la llevaron con sus indios a, a trabajar obligada en la Hacienda Real del Toa, se, de, se dice en los documentos que era sobrina del cacique de Cagua. No dice que era hija, ¿verdad? Sino que sobrina del cacique de Cagua, la cacica María de Bagnanamay, que heredó los indios del cacique de Cagua. Los indios que pertenecían a su tío los heredó ella. Eh, es interesante, ¿verdad? A veces no entendemos un poco. Eh, puede ser que en otros lugares de Sudamérica también fuera así la herencia o que fuera en las sociedades más desarrolladas como la sociedad azteca o maya o, o inca en, en, en Sudamérica fuera el, 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 la herencia patrilineal, ¿verdad?, por el lado de eh, paterno que se le daba, pues, el hijo del cacique o el hijo, el hijo del rey o el hijo de Boctezuma, pues, iba a ser el cacique, el, el, el jefe de, de los sitios en, en México, ¿verdad?, eh, era una sociedad más estructurada, más, más eh, se dice que a medida que las sociedades se estructuraban más, más el poder de, de los varones se afianzaba mientras las, las sociedades eran más eh, tribales, más antiguas, más a otro nivel, ¿verdad? Eh, como en el caso de Taíno, que eran jefaturas, que llaman eh, casi eh todavía las mujeres eran muy importantes porque siempre se ha visto, ¿verdad?, que, que las mujeres la la base de la sociedad. Mire, nosotros, nosotros hicimos una lista aquí, un grupo de arqueólogos. Todos los trabajos que hacían las mujeres... En, en las comunidades indígenas eran las paridoras y las criadoras de los niños eh, estaban a cargo de las actividades agrícolas sembraban, cosechaban producían la, la si harina de, 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 de cazabe, hacían el cazabe y otras, otras otros productos más eran las tejedoras de las cestas de las hamacas de todos los textiles que se usaban en la aldea las canastas, etcétera preparaban los alimentos educaban a los niños y a las niñas eran las que les daban la, la educación básica de qué tenían que hacer, cómo se hacían las cosas. Eran las curanderas y las chamanas, ya dijimos, ¿verdad? En, en gran medida, especialmente lo que tenía que ver con, la, con, con las hierbas y, la, y las plantas eh, que, que servían para medicina. E, imponían los castigos en las aldeas, ¿verdad? Se si había que castigar o hacer algún castigo a un, a un joven o a un niño, pues eran las mujeres las que lo hacían. Mantenían el pueblo limpio, la, 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 las, las calles o la plaza central barrida. Eh, eran las alfareras, toda la cerámica, toda la cerámica indígena la, la hacían mujeres. Eh, eran en mujeres Sudamérica.
0: Eran ¿Ah? Eran mujeres, eran mujeres las que hacían eso. Sí, las que hacían están...
2: el barro, las, las, las vasijas de barro para cocinar, esas muy bonitas que las ponemos en los museos cuando las encontramos. Eh, de hecho, en Sudamérica eh, todavía pasa eso, las mujeres son las que hacen las vasijas que hacen en las, en las comunidades, pero cuando esas comunidades hacen barro. Hacen vacías para vender, ¿verdad? Cuando que vienen los turistas o los antropólogos y eso, pues los hombres las pueden hacer. Pero las que hacen, las que utilizan ellas en las comunidades son hechas por mujeres. Es, y son las que custodian las tradiciones ancestrales de la comunidad. Estoy seguro que muchos de los rezos, de las canciones, de las historias, de los areitos que se hacían, ¿verdad? En la comunidad indígena, eran eh, las mujeres las que hacían esos cuentos. Porque son toda, todavía... Las, mujeres son las, las madres son las que hacen los cuentos, las historias. Te dicen quién eran tus abuelos, tus tíos, tus bisabuelos. Te hacen en los relatos a veces, ¿verdad? Mi, mi mamá no nos lo contaba, ¿verdad? Quiénes eran los parientes de nosotros, dónde vivían, cómo habían vivido. Nos hacían las, las historias más que el, que el padre, ¿verdad? Eh, eran las madres las que nos hacían esas historias, las abuelas. Y yo creo que eso es una herencia ancestral que tenemos, ¿verdad?, nosotros, no no digo yo solamente la comunidad puertorriqueña, sino muchas comunidades, son las mujeres las que nos hacen a los niños las historias, los cuentos, nos leen los cuentos, son, la, son las madres, ¿verdad? Aunque obviamente ahora sabemos que hay varones que, que también participan en la crianza y, y, ¿verdad? Y, y colaboran activamente criando a los niños y haciendo las historias y los cuentos y jugando con los niños. Pero por lo general eran las mujeres las que hacían todo lo que tiene que ver con la crianza del niño hasta cierta edad eran las mujeres. Así que yo creo que debemos ¿verdad? hoy recordar a esas mujeres indígenas, sacrificadas, luchadoras, ¿Seguro? igual que las mujeres hay, actuales. Hay,
0: este, hay una cuestión interesante que son los ritos funerarios uh -huh. eh, de los taínos. Y como había mencionado, este, eh, pues a nosotros nos enseñaron en la escuela no acuerdo, en la escuela elemental, esta idea ajá. Eh, de que enterraban a los caciques con las esposas, parece que podían sí. tener varias esposas, no sé si eso es así, este, sí, y ajá. las enterraban vivas con ellos, y uno se horrorizaba. Este, hay sí. evidencia de que eso fuera así. Aunque Mira, usted, hay una, acrónica, una escrito, escrito
2: no hay, hay escritos donde los cronistas, hay un cronista, particularmente creo que es Fernández de Oviedo, que menciona eso que entre algunas eh, comunidades indígenas de, de la española, cuando moría el cacique, eh, ellos enterraban a la esposa como símbolo de que ¿verdad? de autoridad y de que iban a compartir en otro mundo. No se veía como algo terrible ¿verdad? de sacrificio, sino se veía que iba a era un como como un honor, ¿verdad? Los egipcios
0: hacían eso también. Me imagino que que no se veía por los otros, pero la persona... Como claro, si no, no. Y en muchos sitios que aparecen,
2: por ejemplo, en Perú se habla de que cuando habían terremotos y cosas, se sacrificaban niños para yeah. aplacar el poder verdad de, la, de los terremotos y de los volcanes. Pero aparente se ha estudiado que a esos niños le daban unos, unos brebajes y unas cosas que los adormecían. ¿verdad? O sea, se hacía el sacrificio, pero no era que... los, los no era que los enterraban vivos, ni la muerte Y los sacrificios
0: también en los cenotes en Yucatán, ¿verdad?, con los mayas. Cientos de y niños, cientos. Que, que es interesante,
2: ¿verdad?, hay que... Tengo una amiga arqueóloga, eh, eh, que tú la debes conocer también, Diana López, que trabajó muchos años en México, Ajá. y decía que ella le daba cosas en, en el corazón cuando estudiaban, ¿verdad?, esos lugares donde se sacrificaban niños, y cientos y cientos de pequeños niños que se han sacrificado para que los dioses, aplacar a los dioses porque había, eh, qué sé yo, hambruna o se porque había sequía sí. pero, pero en un sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que era el, la muerte quizás para algunas de estas una visión
0: diferente
2: Tenía una, una visión diferente, esos niños ayudaban a la, al resto de la comunidad al, al ser sacrificados, ¿verdad? ayudaban a que la comunidad tuviera pues eh, prosperidad en el futuro, otros niños pudieran vivir. Eh, para nosotros es in inaceptable, ¿verdad? Porque tenemos una visión yo, más
0: más yo cristiana,
2: que... más occidental de, de, de la muerte. Pues,
0: pero aún los occidentales, yo recuerdo en, en el sur oeste de Francia, allí donde eh, estaban los, las herejías de los cátaros, cuando Ajá. los cristianos eh, capturaron... este eh, el castillo, creo que se llamaba de Carcasones, si mal no recuerdo, Ajá. en esa área. Este, no sabían quiénes eran de la fase, de la variante de los cátaros, que los cristianos consideraban que eran herejes. Okay. Y cuando ah. los atacaron para, para matar a todos los herejes, ahí habían cristianos también, pero no sabían distinguir uno de los otros. Y el claro. cristiano, pues, bueno, si es cristiano y lo matamos, pues no hay problema porque va a estar a la diestra de Dios, así que no hay ningún problema. Que, si no, es, es, es terrible es terrible. Claro, no,
2: yo creo que también fíjate ahora cuando vino ahora la, la cuestión de la de, 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 de la epidemia esta del COVID y todas esas cosas al estudiar verdad los historiadores cómo se bregaba con eso en época antiguas, <coughs> cuando venían esas epidemias en la edad media cuando llegaban un pueblo y había alguien enfermo o se había propagado alguna de estas de esta epidemias mataban a, a todo el mundo y lo enter, aunque estuvieran vivos y entonces mucha mucha gente dice, pero ¿cómo van a...? Sí, porque ya estaban salvando el resto de la población, o sea...
0: Es como entonces, hacen cuando cuando matan el ganado, que hay uno que está infectado sí. con un virus o algo y matan a todos.
2: Sí, pero pero eso, ¿verdad? Son son ideas Decíble, fuertes, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de pensamiento y, y, ¿verdad?, porque tenemos otra, otras ideas. Pero yo creo que que también en, en, en términos de los taínos no hay una evidencia clara que se haya visto, mira, pues aquí hay una un, un cacique enterrado con una mujer al lado, algo, ¿verdad? Que por lo menos eso no. Ha habido enterramientos múltiples, eso sí. Por ejemplo, eh, eh, nosotros eh, cuando estábamos en algunos sitios, de hecho el, el arqueólogo Edwin Crespo, ¿verdad? Que en paz descanse, que falleció hace algunos años a muy... una Un
0: científico de primera.
2: Eh, estudió varias osamentas, varios enterramientos múltiples. En un caso, por ejemplo, en, en un yacimiento en Ponce, de eh, eh, Maruca encontramos dos varones, uno al lado del otro, enterrados que se enterraron a la misma vez. Entonces la gente empezaba, pues qué sé yo, alguna gente hasta embromar y o decía, mira, qué evidencia de, un, de, un, de una pareja de, de homosexual en, el, en la prehistoria. ¿no? no necesariamente podían haber sido hermanos, podían haber sido que murieron en la misma en, en un mismo episodio de guerra o de alguna epidemia, un accidente y se enterraron juntos. O sea, que, que, que no creo que necesariamente, ¿verdad? A veces no podemos, eh, ¿cómo se llama?, interpretar eh, algunos eh, fenómenos del pasado con los criterios nuestros actuales. Y, y sí si han, se han encontrado, eh, por ejemplo, tres personas en, en, un, en, un, en, en un cementerio en Punta Candelero, en Palmas del Mar, que estaban aparte del resto de la población y estaban con piedras encima de, de sus cuerpos. ¿Y quiénes eran esas tres personas? Eh, nos asumimos que eran, Quizás eran personas que no eran de esa comunidad, que murieron o que fueron capturados y que entonces al, al morir los enterraron con piedras encima, a, a diferencia de los demás. O sea que hay tantas alternativas que hay que todavía nos falta tanto. Sí, por hay, hay, hay
0: muchos casos interesantes. Este, La arqueóloga Virginia Rivera, que es una persona que a mí... Me, me fascina su entusiasmo, mi amor. Sí, no, no, y Y eso es extraordinario, el caudal de conocimiento y el sí. entusiasmo. Y ella estuvo a cargo de unas excavaciones arqueológicas en la plaza de Calle. Y me había indicado Calle, que, no. que habían unos eh, enterramientos en esa área, de, aún antes de que estuviera la iglesia. Ajá. Este, y que encontraron este ma, madres con el niño al lado enterrado que exactamente que, sí que murió y este y los enterraron juntos no la madre y estaban las osamentas mm. del bebé con el de la madre que eso eh, que eso iba haber sido para el eh, siglo o XVII, por ahí sí 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 pero, es que la mortandad y lo de lo de el paso del indio que ahí eso fue es dramático aquello fue muy dramático. ¿No ¿Puedes hablar de ese hallazgo? Sí, que, una, un enterramiento este de una
2: mujer que murió dando a luz y, a, y y se veía, ¿verdad? En la osamenta allá, ¿verdad? Enter, cuando, al enterrarla ella, después que falleció, se veía la, los huesitos pequeños de un de un, de un, de un neonato, ¿verdad? Eh, no había nacido todavía, de un, de un pequeño eh, criatura que estaba ya saliendo. Parece que murió de parto. Y eso era a nosotros no nos debe parec nos parece ahora raro porque Casi nadie muere de parto, pero en época del siglo XIX e incluso a principios del siglo XX, muchas mujeres morían de parto y morían los niños también. Eh, el, 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 eso era algo...
0: mortalidad no es que infantil alta. inmensa. Y la, la mortalidad el... era,
2: era altísima. Nosotros tenemos en, la, en las familias nuestras... Eh, yo me acuerdo, mi abuela decía, bueno, pues yo parí tantos muchachos, pero murieron tres o incluso mi papá decía que a él no le, es que no le inscribieron sí, a, a él no le inscribieron hasta que pasaron dos o tres años por si acaso se moría porque él nació enfermo eh, con, con algún tipo de, de enfermedad, raquitismo creo que era y decía, bueno, pues si si no se muere pues si, si se muere no le inscribimos una cosa así verdad que que el, 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 es otro otro concepto diferente al que tenemos actualmente y obviamente es, ese, ese enterramiento de paso del indio es dramático de una mujer india eh, que murió de parto y, eh, y y el bebé no pudo nacer y, y murió también eh, eh, y, 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 que, y se quedó ahí verdad digo eso tiene que haber sido fuerte para los demás para los, los parientes verdad las familiares de esa de esa mujer pero y a ella para ella también el pensar que estaba muriendo iba a morir de pariendo su, su criatura verdad yo creo que es, son son momentos dramáticos de la historia de las mujeres si podemos llamarlo así eh, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, yo encontré la usamenta en Punta Candelero también de una mujer de avanzada edad que estaba cubierta por una vasija, como si hubiese estado metida en la vasija y la viraron boca abajo y la pusieron boca abajo. Eh, en un enterramiento que al, al, al levantar la vasija nos parecía a nosotros que era como de un, de un niño, porque era tan estaba tan flexado, tan tan en cuclilla, pero no, era una mujer de, de muchos años posiblemente más de 70 años, que eso tiene eso tiene que haber sido bien, bien anciana en la vida de nuestros indios, ¿verdad? Que la la, mortal, la, la, la esperanza de vida era más, más mucho más corta, 30, 40, 50 años. Y entonces esa mujer estaba enterrada en una forma muy particular. Eh, tiene que haber sido, todo el mundo decía, tiene que haber sido una mujer importante en la en la comunidad porque vi, vivió muchos años. Tiene que haber sido, pues, por ejemplo, quizás una chamana, una, ¿verdad? una eh, sabía de, 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 de medicina, de, de, conocía las historias de la comunidad. De, la gente tiene que haberle tenido un gran respeto y al morir pues la, la, la colocaron como si fuera en una vasija, como si fuera en una urna, ¿verdad? Era una vasija de barro y ahí la colocaron boca abajo y le pusieron la vasija encima para cubrirla, ¿verdad? Para que no le pasara nada. Así que yo creo que esa mujer, eh, a nosotros quizá quizás, pues una mujer mayor y ya pero no, era una mujer bien re-venerada de la, de la comunidad, porque la gente que duraba mucho tiempo eran bien venerados, tú sabes, los ancianos, las ancianas, que tenían mucho conocimiento y la gente pues eran parte de la, de la historia viva de esa comunidad. Así que esa señora, ¿verdad?, que encontramos para nosotros fue importante. Yo estoy tratando de hacer, que lo empecé a hacer con, en, en vida que estaba eh, el doctor Edwin Crespo, ¿verdad?, que me estaba ayudando en eso, de reconstruir algunas de esas historias de esas mujeres y de esos hombres también que hemos encontrado las osamentas, pero que no tienen historia, ¿verdad? Solamente tenemos la información de los huesos. Bueno, pues, estos huesos pertenecen a una persona de sexo femenino, de tal edad, pero darle un poquito más de, 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 de carne, ¿verdad? A esos huesos, de darle un rostro, de darle eh, alguna historia que, que podamos entender mejor cómo eran es, es, las vidas de esas personas. No solamente decir, bueno, pues ya murió y tal cosa, sino darle como una especie, yo digo yo le llamo arqueología de la gente verdad que que que, que nos que no, nos permita alguna biografía eh, algo, algunas notas biográficas de estas personas pero nada eso es cosa que tenemos que hacer y tenemos que ir trabajando en la arqueología que, que está realmente en una en una etapa muy buena de, de su desarrollo porque primero que hay muchos arqueólogos y arqueólogas especialmente trabajando y segundo que hay mucha tecnología nueva que nos permita a nosotros ir mucho más allá de lo que estudiábamos antes para estudiar estos fenómenos arqueológicos y antropológicos. Estudio de suelo, estudio de la fauna y flora, estudio de plantas antiguas. Ahí tenemos a, al doctor Jaime Pagán, a, de las rocas eh, antiguas. El doctor Renier Rodríguez, que es especialista en el, en el uso de rocas como herramienta. Eh, Eduardo Questel, geomorfólogo también, que nos ha a nosotros en muchas cosas también. Así que ya sabes si te reclutamos a ti también para que nos ayuden en algunas de estas interpretaciones Hombre, de, 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 ahí, del medio ambiente yo activo. Veo, yo
0: veo con, con mucha alegría una generación mm. nueva de jóvenes puertorriqueños
2: sí, que están uh -huh.
0: desarrollando especializaciones en múltiples áreas. Este, cuando yo estudié geomorfología, uno de los motivadores míos era que tenía que estudiar algo para ayudar a este país. Y yo iba a ser abogado, porque esa era como la tendencia general, ¿verdad? seguir la, esas líneas. Pero de momento yo dije, aquí hay muchos abogados ya, y son buenos también, este pero lo que no hay es gente que conozca la Tierra. Yo como estudiante allá en los Qué 70 bien. veía la mayor parte de las publicaciones que eran geólogos muy buenos, excelentes americanos, pero había Ajá. un déficit grande de gente puertorriqueña. Las había, eh, recuerdo al doctor Francisco Cadilla, Está sí y dando lucha que era una persona de unos conocimientos excelentes que, que fue mi maestro y me abrió Ajá. no este la capacidad para comprender la tierra que piso y eso pues me transformó a mí la vida además Ajá. de que de, de profesor, ¿no? te
2: acuerdas lo, la profesora caliñales
0: que, ah, eh, que era de geografía cultural de geografía de yo me ha hecho es fascinante pero, aquella parrilla, que ella. el doctor faruque el gamal había Toda sí. una serie de profesionales, doctos, muy inspiradores con sus sí. estudiantes. Y ahora hay una camada nueva.
2: Nueva. Sí.
0: torriqueños en el área de geología, en tectónica, en petrología, en sí. mediciones de edades radiométricas. Este, estudiantes míos de ciencias ambientales, yo los veo ahora trabajando con Naciones Unidas, allá en Cierto. Asia Central, sí. bregando con humedales. Y, y en todos los países del mundo y la verdad es que, que uno se enorgullece ¿verdad? el fruto de cómo eso sigue expandiendo y eso es fundamental para fortalecer nuestra nuestro necesitamos país aquí. <ríe> este, de que es, alguna pero manera pero,
2: muchos han tenido que irse a estudiar y es, trabajar es, fuera aquí
0: es, es, jóvenes pero, aquí. pero también el, 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 el país a veces no tiene todavía el espacio para aceptarlo no, yo soy de los no, que no. pienso uh -huh. que Puerto Rico es donde estén los puertorriqueños Claro, sí, sí, Está, sí. El éxito de un puertorriqueño afuera es también el éxito de Puerto Rico y que tenga la oportunidad es, sí. en terreno fértil de crecer eso le sirve al país porque no se desconectan y cuando el país los necesite eh, la mayor parte de ellos van a estar ahí como lo hicieron cuando el huracán María a mí sí, se me sí. aguaban los ojos ver el amor que venía de los puertorriqueños migrantes que vivían en Estados Unidos en todos los lugares del mundo tratando de ayudar a su tierra, a su patria, sin ocultarla, diciendo que eran puertorriqueños, no ocultando su nacionalidad, no. su, 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 su corazón. Ahí estaban presentes para ayudar a este país Así es. con amor y esa tenemos la de, de del corazón puertorriqueño hoy, nuestra, hoy en día. Eh, nuestra diáspora es como tú
2: dices, yo conozco gente que están trabajando en Alemania, en Rusia, en España, mi hija vive en España hace 15 años y ha sido exitosa ya en su trabajo y otra gente que yo conozco en Estados Unidos, en Sudamérica y yo creo que como tú dices eh, ellos se sienten igualmente puertorriqueños ellos no han dejado de ser puertorriqueños y colaborar cuando pueden
0: con nuestro país así que hay que echar para Eso adelante a... esa, esa generación Miguel, y apoyarla el tiempo nos traiciona te agradezco este, <risa> tu comparecencia este, vamos a tener otras sesiones este, porque es importante que Puerto Rico conozca sus raíces sí. este, y agradezco tu presencia no, y felicidades a todas bueno. las madres
2: puertorriqueñas que, tiene, que tienen en sí también un poco de sangre taína también, ¿verdad? en el DNA mitocondrial que se hereda la, las mujeres y los hombres puertorriqueños tenemos algo indígena, así que tenemos la herencia indígena también de, la, de las madres indígenas en todos nosotros también, en nuestro DNA. El, el diente de pala. eso es ah, También, también,
0: exactamente. <ríe> sí. okay. Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, agradecido bueno, por la invitación gracias. y a la orden siempre. Gracias. Bueno, Adiós. señores, estamos en los últimos minutos de Dialogando con Beni, este y me gustaría ciertamente eh, eh, dar un abrazo ¿no? a todas las padres de mi familia, extensiva a, a la mujer puertorriqueña. Este, siempre sabemos que un día no debe ser un día para las madres, debe ser todos los días, y eso, ¿verdad?, siempre se ha dicho, igual con los padres, pero es importante en este Día de las Madres que la gente no se siente a tener una cena, y prender a todo volumen los tocadiscos y empezar a bailar, sino es importante que volvamos a retomar una conversación con nuestra familia, que en algún momento cuando toda la familia esté unida se apague todo y el que tenga el liderato moral de la familia hable sobre la importancia de las madres, de sus abuelas, de sus bisabuelas, que recuerde todas esas historias extraordinarias que llevamos en nuestro corazón, de nuestra cultura. Recuerdo a mi bisabuela, Guadiosa Menéndez Balbañi, que me hacía todos aquellos acentijos. Y yo de niño, bien pequeño, decía... Ella me decía, fui al monte y piqué, llegué a la casa y enganché. Que este, fui al monte, tiré un tirito, salió corriendo José el Negrito. Eso viene de tiempo España. Otro era cien varillitas en un varillal ni secas ni de se pueden cortar y eso eran los, los rayos del sol y había otra variante que eran 10 varillitas, el tirito era la escopeta este y, y, el, y el primero que dije era el hacha y había muchos acertijos que deben haber venido de tiempo de España y hay una riqueza cultural, tenemos que se, se descubrir los valores patrios nuestra cultura, entender nuestro país, conocerlo porque si no lo conocemos, no lo vamos a defender. Quiero expresar mi respeto más profundo allá a Rita, a Mariana, por las luchas que están dando, por ser mujeres puertorriqueñas que son un ejemplo y decirles que me siento bien orgulloso de ellas. Buen domingo a todas las madres y a todo Puerto Rico.